0: NTV Radyo'da Eve Dönerken Kuşağı Başlıyor. Ben Ege Berk Kiraz. Haftanın son iş gününde hem yurtta hem dünyada gündemi belirleyen gelişmeleri paylaşacağız. Önce günün özetine bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 kent için kar yağışı uyarısında bulundu. Bu kentler arasında İstanbul'da var. Kar ne zaman geliyor? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan öğreneceğiz. EYT düzenlemesi gelecek hafta genel kurulda görüşürücek. Teklif yasalaştığında kim ne kadar maaş alacak? Bu konuda bir haber hazırladık, birazdan paylaşacağız. Ve Milli Eğitim Bakanlığı özel okul velilerinden gelen yüksek fiyat şikayetlerini incelemeye aldı. Veliler ne istiyor? Okullar ve yönetimleri ne karşılık veriyor? Akışımızda bu konuda özel bir haber var. Onu da mikrofona getireceğiz. Manşetimiz ise seçim gündemi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun mesajlarını vereceğiz. Başlıklarımız bu şekilde. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altılı masanın seçim vaatlerini eleştirdi. İstanbul Sultanbeyli'deki açılış töreninde konuşan Erdoğan, yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz dedi.
1: Ülkemizin 14 Mayıs'ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti fasizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Yeter! Sözde, kararda, gelecekte milletindir diyerek huzurunuza
2: geliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını Sultanbeyli'den verdi. Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı.
1: Batı ne diyecekmiş? Ne diyecekmiş? Vay vay vay vay vay yazıklar olsun. Avrupa'nın aferin demesine bunlar muhtaç. Biz ise işte karşımdaki milletimin aferin demesine ihtiyacımız var. Bunlar herkese eyvallah ederler. Güya bize karşı adan çıkarmak için kurdukları masanın altından birbirlerini tekmelemekten başka bir şey yapmaya fırsat bulamayanlara eser ve hizmet siyaseti tercihinizi bir kez daha sandıkta, Göstermenizi istiyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masanın vaatlerine de tepki gösterdi.
1: Ne diyor? Şunu yıkacağız. Bunu yıkacağız. Neyi yıkıyorsun ya? Sen kimsin ya? Sen neyi yıkıyorsun ya? Öbür tarafta adaletten bahsedeceksin. Öbür taraftan utanmadan, sıkılmadan biz bu milletin kuruşunu yedirmeyiz diyeceksin. Eee? Nasıl yıkacaksın? Unutmayınız. 14 Mayıs'ta sadece CHP'nin başındaki zata bay bay demekte de kalmayacak. Aynı zamanda tek parti zihniyetinin bu son çırpınışlarını da beraberce sandığa gömeceğiz.
0: Millet İttifakı'nın adayı için geri sayım başladı. 13 Şubat'taki toplantı bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bir kez daha
2: mutabakat vurgusu yaptı. İyi Parti'den de aday konusunda açıklama var. Diyelim ki ismin üzerinde mutabakat oldu. Elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir yani. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için gözler 13 Şubat'a çevrildi. Altılı Masa'nın 12. toplantısında adayın belirlenmesi bekleniyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre toplantının ev sahibi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP, Demokrat Parti ile Deva ve Gelecek Partilerinin genel başkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, adayın masadan olması ve 13 Şubat'taki görüşmede belirlenmesi konusunda büyük ölçüde uzlaşı sağlandı. Karamollaoğlu Cumartesi günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşecek. 6
3: lider bir araya gelecek bu tabakat içerisinde elbette ki Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Burada dayatma burada efendim şu olacak ya da bu olacak diye böyle bir şey
2: yok. Ekonomi gazetesinin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ise 13 Şubat'ta adayın belirleneceğinden partisinin haberi olmadığını söyledi. Bunu televizyondan öğrendik dedi. İyi Parti'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediği yönündeki iddiaya da yanıt veren Özlale hayır kesinlikle onu söylemiyoruz dedi. Ancak aday konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etti. Özlale iki tane belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz ifadesini kullandı. Aday kim olacak sorusuna yanıt aranırken Kılıçdaroğlu'nun adaylık mesajı olarak da yorumlanan Ben Kemal Geliyorum sloganının yazılı olduğu dev pankart CHP Genel Merkezi'ne asıldı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Cihan Paçacı ile de görüştü. Kılıçdaroğlu'nun Paçacı'ya istifa etmeni ben istemedim dediği öğrenildi. Paçacı sokakta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin itirazlar görüyoruz açıklaması üzerine parti yönetimindeki görevinden istifa etmişti.
0: Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yasa teklifi salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması bekleniyor. Ortalama maaş 8 bini geçiyor. En düşük emekli aylığını ise bağ kurulular alacak. EYT'de kimler ne kadar maaş alacak? NTV Ekonomi Servisinin hazırladığı haberi
2: dinliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık 12 saatlik görüşmenin sonunda kabul edildi teklif sahiplerinden AK Partili Uğur Demir milletvekillerinin EYT'lilerin emekli aylıklarının ne kadar olacağına ilişkin sorularını yanıtladı. Aydemir ortalama emekli aylığının SSK'larda 7797 lira, Bağ-Kur'larda 5811 lira, Emekli Sandığı iştirakçilerinde ise 12389 lira olacağını söyledi. Bu rakamlarla ortalama aylıksa 8733 lira olarak gerçekleşecek. Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitarsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklamasını yaptığı 28 Aralık akşamından 31 Aralık tarihine kadar olan süreçte 1 milyon 100 bin dolayındaki kişinin askerlik doğum gibi hizmet borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunduğunu söyledi. Elitaş borçlanma başvurusu yapanlara 44 milyar lira tahakkuk ettirildiğini, başvuruların tamamı 31 Aralık öncesinde olduğu için 1 Ocak'tan sonraki %54'lük artıştan etkilenmeyeceklerini vurguladı. Kanunun Şubat ayı içinde yasalaşması halinde, Şubat ayının sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanlar, Mart ayı itibariyle emekli aylığını hak etmiş olacak. SGK Başkan Vekili Kürşat Arat, İlk aylık ödeme işlemi daha sonraki bir tarihte yapılmış olsa bile maaşların 1 Mart'tan geçerli olarak alınmaya başlanacağını söyledi.
0: Esnaf Konfederasyonundan teklifin meclis görüşmeler öncesinde bir çağrı geldi. Tesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken, SSK'lılarla bağ kurular arasındaki prim gün sayısı farkının zaman kaybedilmeden 7.200 günde eşitlenmesi gerektiğini söyledi. Tesk Başkanı geriye dönük borçlanmalarda çalışanlara taksit imkanı tanınmasını da istedi. Dipnot. Peki EYT hakkını kazanan bir kişi başvurusunu nereye nasıl yapacak? Süreci hatırlatalım. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilir. Bunun için hizmet içeriğine eklemeler yapılacak. E-devlet ana sayfasına emeklilik başvuru işlemleri hizmeti yerleştirilecek. Başvuru evrakını SGK'nın internet sayfasından alıp iadeli taahhütlü posta yoluyla da başvuru yapılabilir. Ayrıca İllerdeki tüm sosyal güvenlik merkezleri de bu konuda hizmet veriyor. Aylık bağlama işlemi tamamlandığında SGK hak sahibine bilgi yazısı ve SMS gönderecek. Başvuru sürecinin ardındansa gözler ilk aylıklara çevrilecek. Enflasyon yıla beklentilerin üstünde bir artışla başladı. Aylık bazda 9 ayın en yüksek enflasyonu gerçekleşti. Önce rakamları sonra konunun uzmanlarından Profesör Ege Yazgan'ın
2: değerlendirmelerini aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi Ocak'ta aylık %6,65 oldu. Yıllık %57,68'e geriledi. Rakamları Twitter üzerinden değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kasım ayında başlayan enflasyondaki düşüş eğilimi Ocak ayında da sürmüştür ifadesini kullandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Aralık ayındaki düşüşün ardından yeniden arttı. Üfe, Ocak'ta %4,15 yükselirken yıllık bazda %86,46'lık artış oldu. Baz etkisiyle yıllık enflasyonda bir düşüşü gördük ama aylık enflasyon rakamı bizi gerçekten e, beklentimizin çok üzerinde gerçekleşti. Kuru kontrol etmemize rağmen, enerji de bize yardım etmesine rağmen, uluslararası fiyatlarda biz enflasyonu, çok ciddi bir oranda arttırmışız. Enflasyonda hem aylık hem yıllık bazda en fazla yükselen grup sağlık harcamaları oldu. Onu lokanta ve oteller takip etti. Ekonomistler enflasyondaki artışta geleceğe dönük bekleyişlerin etkisiyle hizmet grubunun öne çıktığını söylüyor. Aynı malı neredeyse bir buçuk misine başka bir yerde görüyorsun. O zaman şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Kimse aslında bu ortamda... Bu bu kadar faiz enflasyon makasının bu kadar açık bir olduğu bir ortamda fiyatlamayı nasıl yapacağını doğru düzgün bilmiyor. Ocak'ta enflasyon sepeti de güncellendi. 2023 için Kadın Taytı enflasyon sepetini alınırken kakaolu toz içecek, pamuklu kumaş, çocuk gömleği, plastik mutfak eşyaları, hastane yatak ücreti ve kültürel faaliyetleri sepetten çıkardı. Ayrıca sigara, otomobil, uçak bileti gibi ürünlerin ağırlıklarında da değişikliğe gidildi. Ve özel okullardaki ücret tartışması. Milli Eğitim Bakanlığı,
0: velilerden gelen şikayetleri incelemeye aldı. Bunun üzerine İstanbul'da bir okul, veliler şikayetlerini dillendirmesin diye sözleşmeye tartışma yaratan bir madde ekledi. Nur Özer'in haberi.
4: Özel okul ücretlerinde tavan artış oranı %65 olarak belirlendi. Ancak çoğu özel okulda yemek, kıyafet ve kırtasiye gibi ek hizmet ücretleri de eklenince fiyatlar yüz binlerce liraları buluyor. Velilerin şikayeti artınca Milli Eğitim Bakanlığı veli şikayetlerini değerlendirmeye aldı. Bakanlık, özel okul kayıt sözleşmesi dışında ek ücret tespit edilirse, öncelikle asgari ücretin 5 katı, ikinci kez tekrarında 25 katı, üçüncü kez tekrarı halindeyse kurum kapatmaya varan kademeli ceza sisteminin uygulanacağını hatırlattı. Seçkili, e, gibi etkili... Özel okul ücretlerindeki artışın en çok olduğu illerden biri de İstanbul. Kadıköy'de bulunan bir özel okul, yemek, kırtasiye gibi ek kalemlerde yaptığı fahiş fiyat yükselişiyle velilerin tepkisine çekti. 14 bin lira olan yemek ücretini bu yıl 80 bin lira olarak açıklayan okul yönetimi tepkilerin önüne geçebilmek için öğrenci kayıt sözleşmesine bir madde ekledi. Bu maddeye göre okul aleyhine beyanlarda ve faaliyetlerde bulunan velilere uyarı yapılıyor. Böyle bir durumda öğrencinin kaydının silineceği ve veliden tazminat alınacağı belirtiliyor.
5: Benim meslekteki 36. yılım, ki 36 yıldır ben ilk kez böyle bir maddeyle, böyle bir durumla karşılaştım. Ben böyle e, sözleşmede böyle bir madde gördüğüm zaman öncelikle bir soru işareti belirir bende. Acaba hani bir şey var da e, onu önlemek için mi böyle bir e, yol e, seçildi? Ben tedirgin olurum. Demek ki bunun altında bir şeyler var.
4: Uzmanlara göre sözleşmedeki madde hukuka aykırı. Okulun koymuş olduğu maddede hem kişilerin
6: özgürlük haklarını sınırlıyorsunuz hem de eğitim haklarını. Dolayısıyla belirlerimiz bu maddenin imzalanması ve kendilerine dayatılması konusunda hukuk yollarına başvuru yapabilir. Her özel okulunda bir kayıt yaparken sözleşme metni vardır. Bu sözleşme metni hiçbir zaman kişilerin hak, hürriyet ve özgürlüğünü, anayasal özgürlüğünü kısıtlayıcı olamaz. Arkadaşına gitti, dedi ki bizim okulun yemekleri çok kötü, bu bir eleştiridir. Eğitimi kötüdür, bu bir eleştiridir. Böyle bir durumda, bunu duyar duymaz, idare hemen öğrencinin kaydını silmeye kalkışırsa, velinin burada tazminat hakkı doğar ve dava yoluna gelir.
0: Spor'un dünden bu yana konuştuğu konuyla devam ediyoruz. Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ardından hakem kararlarını öfkeli. Bugün olağanüstü toplantı yapan yöneticiler, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya gitti. Övünçözlem'den dinliyoruz ayrıntıları.
7: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri bugün saat 16'da Riva'daki Federasyon binasında gittiler. Gidiş sebepleri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmekti. Görüşmenin gündem maddesi dün akşam oynanan Adana Demirspor Fenerbahçe maçındaki hakem Ali Palabayı'nın yönetimi Fenerbahçe kulübü yöneti- maçın ardından Adana'da yapılan açıklamada yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki'nin yaptığı açıklamada hakem kararlarını ağır bir dile eleştirmiş konunun takipçi olacaklarını ifade etmişti. Bugün yönetim kurulu Ali Koç'un da katıldığı toplantıda Fenerbahçe kutlasında toplandı. Yapılan toplantının ardından da federasyona geçerek Mehmet Büyükekşi'yle konuşma kararı alındı. Başkan İlkoç'un bu görüşmede özellikle VAR hakemini, video yardımcı hakem pozisyonuna yardımcı hakem istedikleri isteyecekleri bu konuyla ilgili Mehmet Büyükekşi'ye taleplerini sunacaklarını aktarabiliriz. Aynı zamanda yine dün akşamki maçın hakemi Ali Palabayı'nın bundan sonra Fenerbahçe maçlarına verilip verilmemesiyle ilgili hakemliğine devam edip etmemesiyle ilgili de ee, konu konuşulacak. Senerbahçe Kulübü bugün resmi internet sitesinden dünkü maçın tartışmalı pozisyonlarını yayınlayarak e, sallanan bir e, hakem düdüğü görseliyle resmi internet sitesinden bir videoda paylaştı. Aynı zamanda yarın yüksek divan kurulu toplantısı var. E, belirli periyotlarda yapılan bu toplantı için Senerbahçe Kulübü özel bir açıklama yayınladı. Açıklamada Senerbahçe Kulübü üyelerin, üyelerinin bu toplantıya Azami katılım göstermesi, alınacak kararlarla ilgili fikirlerini ifade etmesi e, vurgulandı resmi internet sitemden yapılan açıklamada.
0: Detayları Övünç Özlem'den dinledik. Bugün başka önemli gelişmeler de oldu. Kısaca anlatalım. <gülüyor> Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Ali Arif Özzeybek atandı. Özzeybek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanlığını yürütüyordu. Alevi Başkanlığı Cumhurbaşkanı kararıyla kurulmuştu. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen iki ayrı soruşturmada aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli'nin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi. İstanbul Bahçeli evlerde direksiyon hakimiyetini kaybederek durakta yolculara çarpan İETT şoförü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştı. Motorine bir indirim daha geldi. 68 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Müzik Dokuz ülkenin güvenlik gerekçesiyle temsilci, temsilciliklerini geçici olarak kapatmasına tepkiler sürüyor. Ankara, tehdit varsa istihbarat neden bize bildirmedi diye soruyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını dinleyelim.
5: Bizimle detayları paylaşmadan önce bu adımlar atmaları tüm ülkeler için söylüyorum maksatlı. Yani burada Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var imajı vermek istiyorlarsa... Bu dostluğa da yakışmaz, sığmaz, müttefikliğe de sığmaz. Hele hele seçim öncesi Türkiye'yi böyle AK Parti iktidarını, Cumhurbaşkanlığı iktidarını e, bizleri zor durumda düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız da yani bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Bunun da onlara bir faydası yok. Amaçlarına hizmet etmez. O yüzden biraz dürüstlük, biraz samimiyet bekliyoruz. Dün büyükelçilere verdiğimiz mesaj da aynen e, budur. Yani burada terör örgütlerinin sinsi gündemine hizmet etmemeleri gerektiğini söyledik dün. Bu mesajı verdik. Ve aynı zamanda DAEŞ'te ve PKK dahil tüm terör örgütleriyle biz mücadele ediyoruz. Yabancı terör savaşlarla en çok mücadele eden ülke biziz. Yani her bakımdan hangi açıdan bakarsanız bakın bu açıklamalar ve kapatma eylemleri maksatlıdır.
0: Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeffrey Flake, konsoloslukları kapatma kararı gerginliği sürerken İstanbul'da demirleyen Amerikan donanmasına ait savaş gemisini ziyaret etti. Flake, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu söyledi.
3: Amerikan donanmasının önemli destroyerlerinden USS Nitz'e İstanbul'u ziyaret etti. Yaklaşık 400 mürettebatın bulunduğu gemi, NATO misyonu kapsamında Dolmabahçe açıklarında demirledi. Gemi ABD Büyükelçisi Jeff Flake'i ağırladı. Büyükelçi Başkonsolos'la birlikte savaş gemisini gezdi. Bu ziyaret Türkiye ile ortaklığımızın harika bir göstergesi. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Personel de güverteden İstanbul manzarasını izledi. USS Nitze daha sonra İstanbul boğazından Marmara açıklarına doğru yol aldı. Bu sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Rutin görev faaliyeti kapsamında gemiye eşlik etti 155 metre uzunluğundaki USS Nitz'e 2004 yılında suya indirilmişti Üzerinde bir helikopter pisti de bulunuyor Modern güdümlü füzeler, roket sistemleri ve torpidolarla donatılan gemi Bugüne kadar Hürmüz Boğazı ve Yemen açıklarında Amerikan donanması adına önemli görevlerde bulundu Savaş gemisinin son olarak Akdeniz görev gücü kapsamında faaliyetlerini sürdüren 6. Filoya destek olmak amacıyla görevde bulunduğu belirtildi.
0: Birçok ilin kar hasreti yeni haftada bitecek. İstanbul'a kar pazar günü geliyor, 3 gün etkili olması bekleniyor. Daha fazla ayrıntıyı NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan dinleyelim.
6: Romanya üzerinden yine İzlanda kökenli yeni bir kar yağışı geliyor. Bu kar yağışı 50 kentimizi etkileyecek. Pazarla salı günü arasında ülkemiz kar altında kalacak diyebilirim. Pazartesi de yoğun kar yağışlarımız var. İstanbul'da yarın öncelikle yağmur var. Ardından akşam saatlerinde kısım kısım kara dönmeye başlar yağışlar. Pazar günü ...şiddetli bir rüzgar var, o rüzgarla yoğun kar yağışları olacak İstanbul'da. Avrupa yakasında yoğunluğu daha fazla görünen o ama kentin geneli beyaza bürünecek. Pazartesi ve salı da devam edecek kar yağışı. Pazartesi biraz daha ince taneli, daha yumuşak taneli bir kar yağışı olacak. Ama üç gün kar bekliyoruz İstanbul'da. İstanbul dışında Bursa, Balıkesir, Sakarya'da yoğun kar yağışları olacak... Ege'ye kar geliyor. İzmir'e bile yağabilecek ki e, İzmir'de pazar günü fırtına var. Fırtına ile birlikte İzmir'in en az 3-4 ilçesine kar yağabilir. Ayrıca Manisa'dan Muğla'ya kadar Fethiye Dağları, Antalya'nın iç kesimlerine kadar sokulacak kar yağışı. Antalya'nın da büyük bir bölümünde kar görülecek. Isparta'da kar var. Yine Konya ve Kayseri'de Pazar günü kar alacak yerlerimizden Pazartesi ise daha da Yoğunlaşacak bu kar yağışı Tüm Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesini etkileyecek Ankara'da hafif hafif yağ yokar ama Yoğun kar pazar gecesi Gelecek Ankara'ya Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde de hafta sonu Yoğun kar yağışı var Gaziantep ve Diyarbakır'ın birçok ilçesine kar yağacak Adana'da ve Mersin'de ise yağmur şiddetli özellikle sahil kesiminde ama o bölgelerde de hemen iç kesimlere ilerledikçe yoğun kar yağışları olacak. Yani ülkemiz hem karın güzelliğini hem de zor taraflarını yaşayacak gibi gözüküyor. Ayrıca okul tatili bazı kentlerimizde pazartesi salıya kadar uzayabilir. Sıcaklıklar İstanbul'da rüzgarın da etkisiyle sıfır derecenin altında hissedilecek, İzmir'de bile sıfır dereceye inecek, rüzgarın olduğu Marmara ve Ege bölgelerinde hissedilen sıcaklıklar genel olarak sıfır derecenin altında olacak.
0: Geç gelen kış artan bakım ve teknik parça masrafları nedeniyle pek çok sürücü araç bakımını ihmal etti. Bu nedenle kar yağışı öncesi otosanayilerinde yoğunluk yaşanıyor.
3: Parçalar yenileniyor. Mekanik sistem teker teker kontrol ediliyor. İstanbul'da hafta sonu kar uyarısı yapılmasıyla birlikte sürücüler otosanayi sitelerinin yolunu tuttu. Ancak yedek parça fiyatlarındaki yükseliş araç sahiplerini düşündürüyor. İlk aracı aldığımda buraya getirmiştim. Bakımlarını falan hepsini yaptırdım Buraya getirmek
8: istiyorum çünkü 6 yıldan beri Yani birisi önerdi burayı bana zaten Sanayi işleri güvenebileceğin insanlar önemlidir Fiyatlar fark ediyor ya yani. Başka bir yere gittiğinizde 3000 TL 5000 TL Başka
9: bir yere gidiyorsunuz 1000 TL Daha önce gerek duymadık Şu an için geldik Gerçi yaptırmasak da olur ama havalardan dolayı Ama yine de bakım yaptıracağız
3: Bakım fiyatlarında geçen yıla göre ortalama %100'e yakın bir artış var. Rakamlar otomobillerin yapısına, modeline göre değişebiliyor.
5: Motor yağ değişimi, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi gibi değişim. Kışlık olarak da bunun içine antifriz çok önemli bir unsurdur. Motor suyu deniz aynı zamanda buna. Bu araca göre mutlaka fiyat farkı ediyor. Sizin aracınıza koyacağımız antifriz 200 lira gibi bir maliyeti olur. Motor yağ değişimi araca göre yine değişiklik verir. Yani toplam maliyeti 1500 lira civarına kadar çıkabiliyor. Periyodik bakım olarak diyorum. İthal parçayla yarı yarıya veya yarıdan fazla iyi atıyor.
3: Ustalar uyarıyor, periyodik bakımlar hava koşullarından bağımsız olarak yol güvenliği açısından büyük öneme sahip.
0: Osmaniye'de bugün saat 14.05'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı herhangi bir hasara neden olmadı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, olası hasara ilişkin tarama ve takibin devam ettiğini açıkladı. Depremin kendisini hatırlattığı bugün, İzmir'den de sarsıntıyı 10 saniye öncesinden haber veren yeni bir cihazın haberi geldi. Proje 9 Eylül
2: Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ait. 12 farklı noktaya yerleştirilecek. Kırılan faydan gelen sinyali depremden saniyeler önce
3: gönderecek. Faydan gelecek sinyali, Depremin şiddet değerindeki sarsıntısı bize gelmeden önce bilgi vermiş olacak. Bu bazen işte 10 saniye, 5 saniye, bazen 20 saniye. Siz mi kanaktan uzaklığa göre değişecek bu. Proje 9
2: Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ait. 2 yıl önce başlanan deprem erken uyarı sisteminde sona gelindi. Test aşamasında olan cihazı, jeoloji, jeofizik, inşaat, bilgisayar ve elektronik mühendisleri geliştirdi. İzmir'in 12 farklı noktasına yerleştirilecek olan cihaz 5,5 ve üzerindeki depremleri algılayacak. Fay kırılmaya başladığı sırada merkeze bir uyarı gelecek. Sistemden gelen bu uyarı direkt olarak afada bildirilecek. Cep telefonlarına mesaj olarak iletecek.
3: İnsan bazlı düşündüğümüzde o kişi diyelim ki 20 saniyesi var. Eğer kapının yakınındaysa dışarı çıkacak. Eğer bir yerde ise kendine bir yaşam üçgeni daha önce zaten belirlemiş oluyor onu kendi evindeyse. Orada gidip bekleyecek 100 kilometre çaplı bir alan içinde deprem olduğunda bu sistem onu algılayacak.
2: Cihazdan gelen sinyal sayesinde olası zararın da önüne geçilmesi hedefleniyor.
3: O sinyal geldiği anda biz mesela metrodaki elektriği keseceğiz, durduracağız metroyu. Ya da işte doğalgazı keseceğiz ya da işte farklı büyük ölçekli fabrikalardaki elektriği keseceğiz.
2: Deprem erken uyarı sisteminin bu yıl içinde devreye girmesi amaçlanıyor. NTV
0: Radyo. Amasra'da 42 işçinin öldüğü maden ocağındaki patlamaya ilişkin iddianame kabul edildi. 195 sayfalık raporda tutuklu 4
2: yöneticisi hakkında 1062 şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Metan gazı 85 kez değerlerin üstünde çıktı. Havalandırma vantilatörü 355 kez alarm verdi. Madenin 4 yöneticisi için 1062 şer yıl hapis cezası istendi. Amasra'da 42 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında iddianame kabul edildi. Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taş Kurumu'na ait ocakta 14 Ekim'de patlama oldu. 42 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın aylarca sürdü. Olayın ardından aralarında müessese müdürü Cihat Özdemir'in de olduğu 8 kişi tutuklandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 195 sayfalık iddianamede ihmal ve kusurlara dikkat çekildi. Metangazı değerlerinin 85 kez ikaz verdiği vurgulandı. Havalandırma vantilatörünün 355 kez alarm durumuna geçtiği belirtildi. İddianamede patlamanın gerçekleştiği kısımda bulunan fanınsa çalışmadığına dikkat çekildi. Sürekli uyarı ve alarm kayıtları olmasına rağmen gerekli tedbirleri almadığı için kurum yetkililerinin ihmali olduğu vurgulandı. Tutuklu müessese müdürü Cihat Özdemir'le 3 yönetici için 42 kez olası kastla öldürme suçundan 1062 şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. 4'ü tutuklu 19 şüphelinin ise 22 yıla kadar hapsi isteniyor. Türkiye'de her yıl ortalama 200 bine yakın kişi
0: kanser teşhisi konuluyor. Tedavide erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu nedenle yaşa ve cinsiyete göre gerekli tarama testleri çok önemli. Peki hangi yaşta hangi tarama testi yapılmalı? Melike Şahin, doçent Murat Sarı ile konuştu.
9: Bizim ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde e, ölümün ana sebebi artık kanser. Kardiyovasküler hastalıklar ikinci sıraya indi. En sık ölüm sebebi kanser oldu. Ve kendi toplumumuza bakacak olursak 2020 yılına ait Dünya Kanser Örgütü'nün yapmış olduğu çalışmalarda Türkiye'de 230 bin yaklaşık yeni kanser vakası olduğu düşünülmekte. Ve bu kanser vakaları arasında da en sık görülen kanser her iki cinsiyette akciğer kanseri gibi. Erkeklerde... Akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser prostat, kolon kanseri diye devam ederken kadınlarda meme kanseri, tiroid kanseri ve kolon rahim kanseri diye devam etmektedir.
2: Kanser hala ölümcül ancak aynı zamanda tedavi edilebilir bir hastalık. Erken teşhis tedavide başarı oranını artırıyor.
9: Erken evrede yakalayabiliyorsak biz bu kanseri tedavi edebiliriz. Yani kanser tedavisi olmayan bir hastalık değil. Biz bir hastaya kanser tanısı koyduktan sonra yaptığımız ilk iş evrelemek oluyor. Eğer hasta erken evre yakalanmışsa ki biz bunlara evre 1, 2 ve 3 hastalık diyoruz. Biz bu 3 evrede de ana tedavi modellikimiz cerrahi. Hiçbir zaman değişmeyecek gibi gözüküyor. Yani kanseri vücuttan dışarıya çıkartmak. Bunu yaptıktan sonra ya öncesinde ya da sonrasında Hastalığın geri gelme riskini azaltmak için tedavi uygulamaları yapıyoruz.
2: Erken teşhis için yaş ve cinsiyete göre gerekli rutin tarama testlerini aksatmamak hayati önemde.
9: Meme kanseri Kolon kanseri, rahim ağzı kanseri, prostat kanseri ve akciğer kanseri tarama programları devam etmekte. Dolayısıyla bu tarama programlarına eğer risk sahibi isek mutlaka katılmamız lazım. Tarama programlarına girmek lazım ama artık rahim ağzı kanseri de HPV aşılarıyla kontrol altında alınabiliyor gibi gözükmekte. Dolayısıyla bizim kız çocuklarımıza, erkek çocuklarımıza HPV aşılanması açısından bu aşılara ulaştırabilmemiz gerekiyor gibi gözükmekte.
2: Sigara ve alkolden uzak durmak, sağlıklı beslenmek ve hareketli bir yaşam tarzı benimsemekse, Kanser riskini azaltıyor. Bugün dış gündemin en çok dikkat çeken haberi. Çin ile
0: Amerika Birleşik Devletleri arasında casus balon gerkinliği yaşanıyor. Amerikan semalarındaki
2: casus balonun hedefinin bir askeri hava üssü olduğu tahmin ediliyor. Çin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin ziyaret öncesi Amerika Birleşik Devletleri'ne casus balon gönderdi. Pekin'in casus balonunun birkaç gündür Amerikan semalarında seyrettiği açıklandı. Amerikan ordusu balonu etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Başkan Joe Biden'ın vur emri vermesi ihtimaline göre hazırlık yapıldı. Aralarında F-22 savaş uçaklarının da yer aldığı hava unsurları seferber edildi. Balonun bulunduğu bölgenin hava sahası sivil uçaklara kapatıldı.
10: Biden'ın ilk tepkisi balonu vurun oldu. Ancak askerler bunun tehlikeli bir seçenek olduğunu, balon vurulduktan sonra yeryüzüne düşecek olan parçalarının veya küllerinin bir tehlikeye yol açabileceğini ifade ettiler ve bu seçenekten vazgeçildi. Amerikan ordusu alınan
2: önlemlere rağmen balonu düşürmenin riskli olacağı sonucuna vardı. Jetler balonu vurmak yerine izlemeye aldı.
10: Hava sahasına girer girmez teknolojik olarak Çin'e bilgi göndermeyecek noktaya taşıyorlar. Yani etkisiz hale getiriyorlar.
2: Casus balonun güzergahı üzerinde bir dizi hassas tesis bulunduğu açıklandı. Hedefinin Montana'daki askeri hava üssü olduğu tahmin ediliyor. 5200 kilometre karelik alan üzerine kurulu tesis Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer kıyamet üssü olarak biliniyor. Ülkenin üç nükleer füze deposunun en büyüğü olan Mount Hava Üssü'nde 150 kıtalar arası balistik füze bulunuyor. Pentagon, casus balonun ticari uçakların uçtuğu irtifanın çok üzerinde seyrettiğini açıkladı. Halka askeri ya da fiziksel tehdit oluşturmadığını belirtti. Amerikalı yetkililer son yıllarda ülke üzerinde birden fazla casus balon görüldüğünü belirtti. Ancak bu kez balon Amerikan semalarında öncekilerden uzun kaldı. Buna rağmen casus balonun değer bir bilgi elde edemediği düşünülüyor. Yetkililer elde edilen bilgilerin istihbaratı yapan ülkeye sınırlı katkı sağlayacağı sonucuna vardı. Avrasya Tüneli 6 yaşında. Şimdiye
0: kadar 100 milyon araç Avrasya Tüneli'nden geçti ve bugün 100 milyonuncu araç
2: sahibine ödül verildi. 6 yıl önce açılan ve Avrupa ile Asya kıtalarını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde 100 milyonuncu araç geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu sürücüye bir aylık ücretsiz kullanım hakkı hediye etti.
9: Avrasya Tüneli'ni biz açıldığından beri kullanıyoruz. Çünkü çok rahatlattı bizim
11: kullandığımız güzel Şu anda da çok şaşırdık yani durumca. Hakikaten mesafeleri yaklaşık 1 saat kısaltıyor. E, hayatımıza e, oldukça e, fazla e, kazancı var Avrasya Tüneli'nin. Bugüne kadar sırf tasarruflarla zaten yapım maliyetini karşılamış bir proje. Ayrıca mühendislik alanında da Türkiye'nin gelmiş olduğu seviye gösteren çok
2: kıymetli bir iş. Bakan İsmailoğlu Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine 6 yılda 1.2 milyar dolarlık katkı sağladığını ve yatırım maliyetini bu sürede karşıladığını belirtti.
11: Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1,2 milyar dolara ulaşmıştır. Böylelikle Avrasya Tüneli ülke ekonomisine katkısıyla yatırım maliyetini 6 yılda karşıladı.
0: Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü, dünyanın en iyi 10 buzaltı dalış noktasından biri. Gölde 25
2: Şubat'ta dünya rekoru denemesi gerçekleştirilecek. El duası, kışın 30 santimetreyi bulan buz kalınlığı, yer yer 45 metrelik derinliği. Tödürge Gölü dünyanın en iyi buzaltı dalışı lokasyonlarından biri. Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü ulusal öneme hay sulak alan statüsünde koruma altında. Göl geçmişte doğası, barındırdığı balık ve kuş türleriyle dikkat çekiyordu. Son yıllarda gölün yaz aylarında rüzgar sörfü, kışınsa buz dalışı için uygun olduğu ortaya çıktı. 3,5 km² yüz ölçümüne sahip göl, milli sporcular tarafından sık tercih edilir hale geldi. Milli serbest dalış sporcusu bir gülerken rekor denemelerini gölde yapıyor.
10: Dünyanın en iyi 10 buzaltı dalışı lokasyonundan biri olduğunu okudum. Bunu dünyaya duyurmak için ve serbest dalışı ilk defa yapmak için bir rekor olarak ortaya çıkarmak için bu projeyi çok emek verdik gerçekten.
2: Bir gülerken 25 Şubat'ta gölde dünya rekoru denemesi gerçekleştirecek. Nerede? Tödürge Gölü yaklaşık 3,5 buçuk kilometre kare yüz ölçümüyle kentin en büyük gölü. Sualtı altı canlı yaşamı, endemik bitki türleri ve farklı dönemlerde barındırdığı 200 kuş türüyle göl, yaz ve kış aylarında çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlıyor. Müzik dünyasının
0: prestijli listesi Rock and Roll Hall of Fame bu yıl girecek aday isimler belli oldu. 14 aday arasında listeye yeni girenler kadınlar ve müzik grupları var.
12: 2023 yılında müzik dünyasının en prestijli nişanı olarak gösterilen Rock and Roll Hall of Fame'e girmeye aday olan müzisyenler ve müzik grupları resmi olarak açıklandı. Black in kind of to ve müzik grubunun aday gösterildiği listede 8 isim ilk kez yer aldı. Bu listeye aday gösterilebilmek için sanatçıların ya da müzik gruplarının ilk albümlerini en az 25 yıl önce piyasaya sürmüş olması zorunluluğu bulunuyor. Beste verilene göre bu yıl Missy Elliott ve The White Stripes'ın aday olmaya hak kazandıkları ilk yıl oldu. <Gülüyor> Stranger Things dizisinde kullanılan Running Up That Hill şarkısıyla 37 yıl sonra yeniden popüler olan Kate Bush Dünyaca ünlü söz yazarı ve besteci Cheryl Cole 80'li yılların ikonik isimlerinden Cindy Lauper, listenin aday kadınları olarak öne çıktı Iron Maiden, The White Stripes, Rage Against the Machine ve Soundgarden gibi önemli müzik grupları da listede boy gösteriyor. 28 Nisan'a kadar hayranlar oylama yapabilecek ve Mayıs ayında listeye girmeye hak kazananlar açıklanacak. Resmi tören ise sonbaharda yapılacak. <Gülüyor> Ahmet Ertegün 1987'de Roll Hall of Fame'e seçilmişti. Üstelik bunu bir performans sanatçısı olmadan başarmıştı.
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 4972 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.82, euro 20.44 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.08, ons 10 altın 1881 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1139 liradan satılıyor. Çeyrek altınsa 1883 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar. <gülüyor> Fenerbahçe, Adana Demirspor maçındaki hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Ali Palabıyık'ın bir operasyonun parçası olarak bu maça atandığını söyleyen Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki katledildik dedi.
8: Ali Palabıyık, seni kim atadı bu maçı? Kim verdi bu emri Fenerbahçe'yi katletmen için? Sayın büyük Eşi, soruyorum size.
4: Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a öfke büyük Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki bir bir biten mücadeledeki hakem kararları için operasyon dedi.
8: Fenerbahçe'yi operasyon yapmak için görevli gelmişti bu maç. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir? Bunun başka bir örneği varsa onu da konuşalım. Gol atıyoruz net bir gol sayılmıyor. Üç tane net penaltımız var verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz net bir gol var olmasa. Onu da vermemeye kal. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere bütün Türk futbol sebelleri iyi hatırlar. İvan Bebek diye bir şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum. Onun da önüne geçti bugünkü performansı.
4: Sarılağcı Vertliler Ali Palabıyık'ın hakemlik kariyerine son verilmesini istiyor.
8: sivas Galatasaray maçında offside'ımsız skandalıyla şu andaki en büyük rakibimize şampiyonluk yolunda 3 puan bize bu gibi maçlarda bir puanı zor toparlayacağımız senaryolar. Bir daha bu Ali Palabayı'ya Fenerbahçe maçını bırakın. Hiçbir Türk takımının alt dik dahil maçında görmek istemiyor. MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğunu bir kere daha gördük. Çünkü bu yıllardır burada yer etmiş bu anti Fenerbahçe lobisi MHK'nin içindeki o çöreklenmiş geldiğimizden beri savaş vermeye çalıştığımız zihniyet giderayak Son bir darbe vurup gitti Fenerbahçe'yi.
4: Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe pazartesi günü Arabam.com Konyasporu konuk edecek.
0: Hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe yöneticileri bugün önce sabah saatlerinde Samandıra'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Şimdi ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde başkan Mehmet Büyükekşi ile görüşüyor. Diğer yanda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Adana Demirspor maçındaki tartışmalar hakkında konuştu. Hakem kararlarında adalet yoktu. İki net penaltımız vardı. O pozisyonlarda vardan maçın hakemine yardım edilebilirdi. Görmediklerini düşünmüyorum. Devreye girmek istemediler. Normal bir hakem yönetimi olsaydı o maçı kazanırdık şeklinde konuşan deneyimli teknik direktör kırmızı kart görmesine sebep olan diyaloğu da anlattı. Cesus maç bitince hakemin yanına gidip saygı çerçevesi içinde itiraz ettim. Mihaz Zaitz'a yapılan faul hakkında görüşümü söyledim dedi. Beşiktaş'ın yarın oynayacağı Sivas Spor maçı kamp kadrosu açıklandı. Uzun süreli sakatlığını atlatan Raşit Gezal kafile de yer aldı. Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Cezayirli Yıldız son olarak 16 Ekim'de oynanan Beşiktaş-Trabzon Spor maçında forma giymişti. Siyah-Beyazlıların Konyaspor'dan yeni transfer ettiği Amir Hacı Ahmetoviç de kadroda yer aldı. Bosnalı oyuncunun hazır olması durumunda teknik direktör Şenol Güneş'in Hacame Toviç'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen demir grup Sivaspor'da sakatlıkları nedeniyle Yatabare, Ulveştad ve NG'yi forma giyemeyecek. Yarın saat 16'da 4 Eylül stadında oynanacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Müzik Euro Lig'de çift maç haftasında temsilcilerimiz sahneye çıkıyor. Fenerbahçe Beko galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Anadolu Efes ise galibiyet serisi yakalamak için parkede olacak. Fenerbahçe Beko galibiyet özlemine son vermek için Alba Berlin karşısında galibiyet arayacak. O karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Anadolu Efes ise iki maçlık galibiyet özlemine çarşamba günü Jalgiris karşısında son vermesinin ardından bugün saat 22'de lider Olympiakos'a konuk olacak. <gülüyor> Amasya'da geçen yıl tren kazasında sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren Bulut kötü günleri geride bıraktı. Yeşil sahada antrenman yapmaya başlayan futbolcu artık ampute futbol takımlarından teklifler
2: alıyor. Genç futbolcu lise eğitimini tamamlar tamamlamaz hayallerinin peşinden koşacak. Tren kazasında sağ bacağını kaybeden genç futbolcu yeşil sahalara geri döndü. 16 yaşındaki Eren ampute futbol takımlarından teklifler alıyor.
8: Çok kötü bir kaza geçirdim ama yine de pes etmedim. O içimdeki tutku hala var. Milli takım aşkım hala sürüyor.
2: Amasya il özel idare sporda oynayan Eren Bulut'un başarılı bir futbol hayatı vardı. 15 yaş altı milli futbol takımı seçmelerine katılacaktı. Geçen yıl antrenmana giderken dengesini kaybederek tren raylarına düştü. Trenin çarpması sonucu kazada sağ bacağını kaybetti. Eren protez bacakla yeni bir hayata başladı. İlk işi futbola geri dönmek oldu. Artık ampute futbol takımlarından teklifler alıyor. 3 yıl formasını giydiği Amasya İl Özel İdaresporu'nun antrenmanlarına katılmayı da sürdürüyor.
8: Hedeflerimi tamamlamak için çok azimli bir şekilde çalışıyorum. Transfer teklifleri var. Hepsini değerlendirdik. Öncelik okul seçtik. En önemli kısım milli takım. A milli takıma yükselmek. İnşallah o da zamanla geleceğini düşünüyorum.
2: Eren son olarak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Gürcistan'da düzenlediği etkinliğe katıldı. Başarılı bulununca genç milli takım kampına çağrıldı. 11. sınıf öğrencisi Eren ampute milli takımına seçilmeyi hedefliyor. Eğitimini aksatmasın diye transfer tekliflerini bir yıl sonra yani liseden mezun olunca değerlendirecek.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. D100 karayolu Cevizli Bağ bölgesinden itibaren avcılara kadar yoğunluk devam ediyor. Anadolu'da Maltepe-Göztepe hattı aralarında iki istikamette yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Avrupa'da Büyükdere Caddesi ve Mecdiye Köy, Anadolu'da Üsküdar-Altunizade bölgeleri tıkalı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'da trafik hastalığın gerisinden başlıyor. Diğer yakaya kadar devam ediyor. Anadolu'dan geçişler bu dakikalarda akıcı bir de duyuru. Avrasya Tüneli Avrupa-Anadolu istikametinde sağ şeritte Araç arızası olduğu haberi var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede trafik yoğunlaşıyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. NTV Radyo'da gelişmelerle karşınızdayız. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yasa teklifi salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması bekleniyor. En düşük emekli aylığını bağ
2: kurulular alacak. EYT'de kimler ne kadar maaş alacak anlatalım. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda yaklaşık 12 saatlik görüşmenin sonunda kabul edildi. Teklif sahiplerinden AK Partili Uğray Demir milletvekillerinin, EYT'lilerin emekli aylıklarının ne kadar olacağına ilişkin sorularını yanıtladı. Aydemir ortalama emekli aylığının SSK'larda 7797 lira, Bağ-Kur'larda 5811 lira, Emekli Sandığı iştirakçilerinde ise 12389 lira olacağını söyledi. Bu rakamlarla ortalama aylıksa 8733 lira olarak gerçekleşecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklamasını yaptığı 28 Aralık akşamından 31 Aralık tarihine kadar olan süreçte 1 milyon 100 bin dolayında kişinin askerlik, doğum gibi hizmet borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunduğunu söyledi. Elitaş borçlanma başvurusu yapanlara 44 milyar lira tahakkuk ettirildiğini, başvuruların tamamı 31 Aralık öncesinde olduğu için 1 Ocak'tan sonraki %54'lük artıştan etkilenmeyeceklerini vurguladı. Kanunun Şubat ayı içinde yasalaşması halinde, Şubat ayının sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanlar, Mart ayı itibariyle emekli aylığını hak etmiş olacak. SGK Başkan Vekili Kürşat Arat, İlk aylık ödeme işlemi daha sonraki bir tarihte yapılmış olsa bile maaşların 1 Mart'tan geçerli olarak alınmaya başlanacağını söyledi.
0: Peki EYT hakkını kazanan bir kişi başvurusunu nereye nasıl yapacak süreci hatırlatalım başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilir bunun için hizmet içeriğine eklemeler yapılacak E-Devlet ana sayfasına emeklilik başvuru işlemleri hizmeti yerleştirilecek başvuru evrakını SGK'nın internet sayfasından alıp iadeli taahhütlü posta yoluyla da başvuru yapılabilir ayrıca İllerdeki tüm sosyal güvenlik merkezleri de bu konuda hizmet veriyor. Aylık bağlama işlemi tamamlandığında SGK hak sahibine bilgi yazısı ve SMS gönderecek. Başvuru sürecinin ardındansa gözler ilk aylıklara çevrilecek. Bir son dakika haberiyle devam ediyoruz. İstanbul Bahçeli Evler'de bir kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına neden olan İETT otobüs şoförü tutuklandı. Ayrıntıları Baran bile anlatıyor.
13: İçmeyle başlayalım. mahkemeye sevk edilen şoför tutuklandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştı. İşte o kazayla ilgili adliyedeki işlemleri tamamlanmıştı. Sürücünün ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. İstanbul Bahçeli Evler'de kaza meydana gelmişti. O anla ilgili araç kımarası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde D100 Bahçeli Evler yan yolda ilerleyen şoförün gözlerinin ara ara kapandığı görülüyor. Sonra sürücü tamamen direksiyon hakimiyetini kaydediyor otobüs kontrolden çıktıktan sonra duruma müdahale etmeye çalışıyor ancak bu müdahale yeterli olmuyor otobüs durağa giriyor ve o sırada durakta ve bekleyenlere çarpıyor ve yaşanan panik de araç kamerasına böyle yansıyor. Kazanın hemen sonrasında ise yolcular şoföre tepki gösterdi. Hatırlatalım bazı yolcular şoförün uyukladığını kaza yapacaksın dikkat et şeklinde uyardıklarını iddia etmişti. Sürücü o anlarla ilgili emniyete susma hakkını kullandı ifadesinde savcılıkta e, konuşmak istediğini söyledi. Ve o ifadede tansiyon hastasıyım dün de ilaç almamıştım kaza anını hatırlamıyorum. Olay öncesinde gözlerim karardı. Olay yaşandıktan sonra kendime geldim kesinlikle uyumadım. Yolcuların beyanını kabul etmiyorum şeklinde savunma yapmıştı ve o kazada %41 engelli raporu olan 51 yaşındaki Hikmet Kaya hayatını kaybetti. Cenazesi e, Sinop'a gönderildi. İkisi yabancı uyruklu, 5 kişi ise yaralandı. Şoför tutuklama talebiyle mahkemesiye gidilmişti ve mahkemedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.
0: Gelişmeleri NTV ile ortak yayında Baran Bila'dan dinledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altılı masanın seçim vaatlerini eleştirdi. Bunlar Avrupa'nın aferin demesine muhtaç ifadesini kullandı.
1: Ülkemizin 14 Mayıs'ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti fasizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Yeter! sözde. Karar da gelecekte milletindir diyerek huzurunuza geliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını Sultanbeyli'den verdi. Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı.
1: Batı ne diyecekmiş? Ne diyecekmiş? Vay vay vay vay vay. Yazıklar olsun. Avrupa'nın aferin demesine bunlar muhtaç. Biz ise işte karşımdaki milleti minaferin demesine ihtiyacımız var. Bunları herkese eyvallah ederler. Güya bize karşı adan çıkarmak için kurdukları masanın altından birbirlerini tekmelemekten başka bir şey yapmaya fırsat bulamayanlara eser ve hizmet siyaseti tercihinizi bir kez daha sandıkta göstermenizi istiyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı masanın vaatlerine de tepki gösterdi.
1: Ne diyor? Şunu yıkacağız. Bunu yıkacağız. Neyi yıkıyorsun ya? Sen kimsin ya? Sen neyi yıkıyorsun ya? Öbür tarafta adaletten bahsedeceksin. Öbür taraftan utanmadan, sıkılmadan biz bu milletin kuruşunu yedirmeyiz diyeceksin. E nasıl yıkacaksın? Unutmayınız, 14 Mayıs'ta sadece CHP'nin başındaki zata bay bay demek de kalmayacak, aynı zamanda tek parti zihniyetinin bu son çırpınışlarını da beraberce sandığa gömeceğiz.
0: Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Altılı Masa'nın kritik toplantısı 13 Şubat'ta yapılacak. O toplantı öncesinde CHP'de parti meclisi toplanacak. 9 Şubat'taki parti meclisi toplantısının gündemini Özden Erkuş'tan dinleyeceğiz.
14: Seçimler ana günden başlığı olacak parti meclisi toplantısında ama senin de söylediğin gibi 13 Şubat'ta altılı masalın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun netleşeceği bu konunun masaya yatırılacağı o kritik altılı masa liderler toplantısı öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini Perşembe günü 9 Şubat tarihinde Perşembe günü toplayacak ve 13 Şubat tarihindeki o toplantı öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin en yüksek karar organında tam yetki alması bekleniyor bu toplantıda. Toplantının sonucunda 9 Şubat Perşembe günü bu toplantı yapılacak dedik. Saat 12'de CHP Genel Merkezi'nde toplanacak parti meclisi. Parti meclisi gündemi genel başkanının sunuşu 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi hazırlık çalışmaları hakkında görüşme olarak belirlendi. İşte bu şekilde davet gitti. Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla parti meclisi üyelerine ve edinilen bilgilere göre de Kılıçdaroğlu parti meclisi toplantısında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gündem getirecek bu toplantıda da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi üyelerinden yetki ve destek alması bekleniyor. Kendisi dahil herhangi bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı olarak altılı masa toplantısında sunmak üzere. Tabi parti meclisi üyelerinin fikirlerini de alacak. Parti meclisi üyeleri özellikle seçim sürecine ilişkin altılı masa görüşmelerine ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da bilgilendirilecekler ve az önce de söylediğimiz gibi bu toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tam desteğin ve tam yetkinin verilmesi bekleniyor. Altılı Masa'da daha önce İYİ Parti dışında Saadet Deva, Gelecek ve Demokrat Parti'de parti kurulları da genel başkanların adaylık konusunda tam yetkiyle yetkilendirmişti. Adayın kim olacağı konusunda Altılı Masa Liderler toplantısında görüş bildirmeleri için tam yetkiyle yetkilendirilmişti. İşte bu isimler arasında parti meclisi toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da olacak. İyi Parti'nin ise bu konudaki tutumunu Genel Başkan Meral Akşener'in parti kurulları Ile ...değerlendirme yaptıktan sonra belirlemesi bekleniyor ama dediğimiz gibi gözler artık 13 Şubat'taki kritik toplantı öncesinde 9 Şubat'taki CHP Parti Meclisi toplantısına çevrilmiş durumda. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin en yüksek karar organı üyeleriyle bir araya gelecek ve bu toplantıdan da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kendisi dahil herhangi bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı olarak sunabilmek adına yetki verilmesi bekleniyor.
0: Ankara'dan Özden Erkoç'tan aldık notları. Boğaziçi Üniversitesi davasında karar çıktı. 14 öğrenci birer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öğrenciler eylemler sırasında rektör Naci İnci'nin makam arabasının çıkışını engellemeye çalışmakla suçlanıyordu. Karar duruşmasında sanık avukatlarının reddi hakim talebi kabul edilmedi. Mahkeme tüm sanıkları kamu görevlisine görevini yaptırmamak suçundan beraat kararı verdi. 14 öğrencinin tamamı izinsiz gösteri ve direnme suçlarından birer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca bir sanık, kamu malına zarar vermekten bir yıl altı ay, başka bir sanık da hakaret suçundan bir yıl iki ay hapis cezası daha aldı. Çeşme ve Bodrum'da aynı anda birçok noktada hortum çıktı. Paniğe neden olan hortumlar karaya ulaşmadan gözden kayboldu. Çeşme'de bugün sağanak yağış etkiliydi. Aynı anda sekiz noktada hortum çıktı. Bodrum'da da aynı manzara vardı. İlçede dolu ve yağmur etkili oldu. Başkent Ankara'da bir gen tedavi merkezi açıldı. Merkezde aralarında SMA'nın da bulunduğu 7 bine yakın hastalık için gen tedavisi çalışmaları
2: yürütülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs 2022 yılından bu yana 760.789 bebek ve 601.507 erişkine SMA taraması yapıldığını açıkladı. Erken tanının önemine dikkat çeken Koca, yeni doğan SMA tarama programında tanı alan ve nusinersen tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerde ilk 6 aylık süreçte sağ kalım oranı %100 olarak gerçekleşmiştir dedi. SMA konusunda bir önemli gelişme daha var. Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne bağlı bir klinik araştırma merkezi açıldı. Merkezde aralarında SMA hastalarının da bulunduğu genetik ve metabolik 7 bine yakın hastalık için ilk kez gen tedavisi çalışmaları yürütülecek. Hadi Merkeze Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma bilim dalının kurucusu Profesör Doktor Alev Hasanoğlu'nun adı verildi.
7: Çok önemli şeylere e, imza atacağını inandığımız
2: bir merkezi açtılar. Birçok çocuğun geleceği adına çok güzel olacağını düşünüyoruz. Merkezde yaklaşık 7000 hastalık için ilaç üretilecek.
7: Yeni bulunan ilaçların ilk kez insanlarda uygulanacağı bir merkez. Dünya standartlarında 3-4 merkezden bir tanesi ülkemizdeki tek merkez ayrım yapmaksızın e, bunun içerisinde SMA da olabilir. Bütün hastalıklarla ilgili araştırma yapılacak. 7000 tane e, genetik hastalık var. Öncelik ve belirli bir sıraya göre hepsi e, ele alınacak burada. Fenerbahçe
0: Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçı sonrası başlayan hakem tartışmaları ile ilgili TFF yönetimiyle görüştü. Ali Koç, görüşme sonrası açıklama yapıyor. Mikrofona getiriyoruz.
15: Evet. Çok girmedik. Özelde yapılan görüşmeleri de burada tabii ki aktarmayacağım. Ama yani akıl akıların üstündür. Herkes bunu dün gece yaşayanları gördü. Şimdi Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceği yapacık ortada. Ki yabancı hakem konusunda en karşıyken artık yabancı hakem denememiz lazım. Denen noktaya geldik. Bir şöyle bir nerede bulunduk. Federasyonumuz Dünya Kupası arasında en azından VAR'a yabancı hakemi yapabilir miyiz? İrdeledi. Farka teknolojik olarak başka bir ülkeden bu hizmet alabilir miyiz? Sonuçta Fiveroptik'te gidiyor bu alampıda. İlla ki biz iken, ne statta olması ne de Türkiye'de olması gerekmiyor. Ona da baktılar. Ama yaptıkları temaslarda arzu ettiğimiz e, çözümleri çıkartamadılar. Ama şurada 15 hafta kalmışken Hadi bu hafta da geçti. Dedik ki yani var'a yabancı hakemler gelsin. Evet, Nisan bariyeri var. Yani bizim FIFA'ya giden hakemlerimiz bile doğru düzün konuşamıyorlar. Bırakın diğerlerini. Ee, ancak bizim inancımız, iddiamız, ısrarımız, orta hakemin niyeti, dünkü gibi bir niyet de olsa ee, doğru bir var hakemliği, teknolojiyi kullanarak yani Türk Futbolun en adi şekilde yönetilmesine garantisi sebep olur diye düşünüyoruz. Bu kadar kısa bunu yapabilirler mi yapamazlar mı bilmiyoruz. Ali, Ali Falabayık bir daha maç alır maç almaz vesaire vesaire onu da bilemem. Ee, ancak şu bildiğim bir şey var ki o arkadaş kariyeri boyunca bizim stadımızla en azından bizler yönetilirken bir daha gidemez. Ama size bu kadar açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Kendisinin bugüne kadar sadece bizim açımızda değil. Baktığınız zaman ee, şaibeli pek çok maçı var. Yani bu, buraya has değil. Yeni Merak'ın ataması değildir bu. Selahattin Bey'in söylediği gibi eski Merak'ın atamasıdır. Eski Merak'ı de Gideray'a ee, bir bombayı bırakmıştır. Nasıl? Böyle bir adamı dünkü maç atamak ondan sonra Gencecik bir hakemi en baskın olacağı basit bir maçı atamak İnşallah yeni merakı elinden geldiğince bu sıkıntıları giderebilecek çözümleri bulur. Ama tekrar ediyorum dün gece offside'ımsa penaltı pozisyonu olduğu maçta dahil olmak üzere bu kadar iyi niyetli bir şeyler yapılmaya çalışılan bir ortamda Türk Hakemlik Müessesi'nin ihlas ettiğinin belgesidir, kanıtıdır, sertifikasıdır ve fahiş hatalar, akıllardan silinmeyecek fahiş hatalar, insan olduğu her zaman hata olur ama ne hikmetse hep bir takımın aleyhine, başka bir takımın lehine işlemektedir. Şimdi söyleyeceğim bu kadar. Yarın Yüksek Divan Kurumu'nda görüşmek üzere. Çok kısa bir soru sorduğumda var hakemiyle ilgili bir e, şey söyleyeyim. Ay- o şimdi var hakemiyle olmaz olur mu? Var hakemiyle bir şey hatırlatayım. Koray Genceler. Nereden atacaksınız Koray Genceleri? İki sene evvel kendi sahamızda 8 maç yenilmemiştik. Lider gidiyorduk. PK'sın olağanüstü bir golü vardı Konyaspor'a niye hepimiz böyle bir ağzımız açıp o golü seyrettik sonra bir yerden el diye bir pozisyon çıkarttı ve iptal ettirdi Bu sezona gelelim, ilk girdiğimiz maç Konyaspor tesadüf yine Konyaspor Valencia atılmıştı biliyorsunuz. Hakemin sırtı dönüktü. Bize göre atılması gerektiği hiç pozisyon yoktu ama yine Koray Gencel'ler hakemi ikaz ederek atladı ve dün yine Koray Gencel'ler daha fazlasını söylemek ihtiyaç duymuyorum tekrar ediyorum acilen tez zamanda Türk futboluna muhakkak en azından var seviyesinde bu sezon mümkünse yabancı var hakemleri getirilmeli bunu söylemek kolay. Federasyonda iyi niyetli bir çaba olduğunu biliyorum ama bence birazcık daha israr etmekte fayda var. Çünkü Yunanistan, Suudi Arabistan yabancı hakem getirebiliyorsa bizim en eksik biz de bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Sayın Başkan,
14: büyük ekşi de kabul ediyor mu? Düün hata olduğunu, vahim hata olduğunu söylüyor şey evet.
15: mu? Ben düğün özelde, ben adına özelde, adına ben adına özelde adına... konuştuklarını burada çıktı ama. kabul etsin etmesin kim puanları gidiyor? Kimlere avantaj sağlanıyor? Sivas maçından 3 puan, dün 2 puan, 5 puan. E nasıl olacak bu iş? Camiamada da sesleneceğim. Hepsini yarın yapacağım. Siz burada soğukta duruyorsunuz diye durdum. Yoksa biz açıklama yapmayacak tarzımız dedi diye buradan çıkıp açıklama yapmak. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler.
0: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Canlı olarak mikrofona taşıdık. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne casus balon gönderdi. Balon bir süre sonra Amerikalı yetkililer tarafından fark edildi ama imha edilmedi. Washington'la Pekin arasındaki casus balon krizini az sonra NTV temsilcisi Washington'dan. Hüseyin Günay'dan alacağız. Hüseyin hazırmış hemen sözü ona bırakalım.
10: O casus balon hala Amerika Birleşik Devletleri semalarında yani Amerika Birleşik Devletleri'nin üstünde uçmaya devam ediyor. Ancak Amerikalı teknoloji devleri ve Amerikan ordusu o casus balonun Çin'e herhangi bir bilgi göndermesini önlediler. Yani blokaj uyguladılar. Zaten balon 3-4 gündür de jetler tarafından takip ediliyordu. Herkesin aklında bazı sorular vardı. O sorular bugün itibariyle yanıt buldu. Birincisi Çin balonun kendisine ait olduğunu kabul etti. Çin dedi ki o benim balonum. Ancak bunun bir casus balon olduğunu söylemedi. Dedi ki aslında o bir meteoroloji yani hava olaylarını inceleyen bir balon rüzgara kapıldı. Ta Çin'den Pasifik Okyanusu'nu aştı. Pasifik Okyanusu'nu aştı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üstüne kadar geldi. O yüzden endişe edecek bir şey yok. Hatta Amerikalılara da çıkıştı Çin. Dedi ki balonumuzu bırakın. Balonumuzu bırakın biz gelip balonumuzu alırız dedi. Elbette Amerikalılar bu açıklamaya biraz güldüler. Çünkü bu ilk değil. Daha önce de benzer casus balonlar Amerika Birleşik Devletleri'nin üstüne gelmişti. Balon diyorum ama aklımıza, ağzımızla şişirdiğimiz o küçük doğum günü balonları gelmesin. Bu iki veya üç otobüs büyüklüğünde devasa bir balon. Yani Kapadokya'daki turist balonlarındansa daha büyük bir balondan bahsediyorum. Balon Amerikalıları kızdırdı. Önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pekin'e gidecekti. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini görüşeceklerdi. Umut vaat eden bir ziyaretti. Ancak bu casus balondan dolayı Amerikalılar Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyaretini ertelediler. Tarih verilmedi. Yapılacak mı onu da bilmiyoruz. Herkesin merak ettiği şey şu, Amerikalılar bu balonu neden vurmuyor? Yani yukarıda bir balon var, neden hala uçmaya devam ediyor? Balon çok yukarıda. Balonu vurduklarında balonun e, molozlarının, kalıntılarının nereye düşeceğini kestiremiyor Amerikalı askeri uzmanlar. Bu yüzden balonu vurmayı tercih etmiyorlar. E, ancak birçok kişi de vurmuyorsanız e, neden Çin'e geri vermiyorsunuz ya da vuracaksanız neden bekliyorsunuz diye soru soruyor. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'ın
0: notlarını dinledik.
2: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 4.995 puanda. Serbest piyasada dolar 18.82'den, euro 20.41'den işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.08, ons altın 1.876 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.137 liradan satılıyor, çeyrek altınsa 1.878 liradan. Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçında hakem tartışmalarının ardından yabancı var hakemi çağrısını yineledi. Futbol Federasyonu Başkanı Büyük Ekşi ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Koç, Ali Palabayık bir daha bizim stadımıza gelemez dedi. Türk hakemleriyle bu işin gitmeyeceği apaçık diyen Koç, yabancı var hakemiyle devam edilmeli dedi. Diğer yanda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçındaki tartışma hakkında da konuştu. Hakem kararlarında adalet yoktu, iki net penaltımız vardı, o pozisyonlarda vardan maç hakemine yardım edilebilirdi. Görmediklerini düşünmüyorum. Devreye girmek istemediler. Normal bir hakem yönetimi olsaydı o maçı kazanırdık şeklinde konuşan deneyimli teknik direktör, kırmızı kart görmesine sebep olan diyaloğu da anlattı. Jesus, maç bitince hakemin yanına gidip saygı çerçevesi içinde itiraz ettim. Zayt'sa yapılan faul hakkında görüşümü söyledim, dedi. Beşiktaş'ın yarın oynayacağı Sivas Spor Maçı kamp kadrosu açıklandı. Uzun süreli sakatlığını atlatan Raşit Gezal kafile de yer aldı. Yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Cezayirli Yıldız son olarak 16 Ekim'de oynanan Beşiktaş-Trabzon Spor Maçı'nda forma giymişti. Siyah-Beyazlıların Konyaspor'dan yeni transfer ettiği Amir Hacı Ahmetoviç de kadroda yer aldı. Bosnalı oyuncunun hazır olması durumunda teknik direktör Şenol Güneş'in Hacı Ahmetoviç'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. Küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen demir grup Sivas Spor'da sakatlıkları nedeniyle Yatabare, Ulveştat ve NG forma giyemeyecek. Yarın saat 16'da 4 Eylül stadında oynanacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Paris Saint-Germain sezonun en kritik maçlarından birine Kylian Mbappe'den yoksun çıkacak. Sakatlanan yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayern Münih mücadelesinde forma giyemeyecek. Çarşamba günü oynanan Montpellier maçında sakatlanan Mbappe sahalardan 3 hafta uzak kalacak. Fransız forvet Paris Saint-Germain'le Bayern Münih'in 14 Şubat'ta karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında görev yapamayacak. Mbappe'nin 8 Mart'taki rövanşa yetişmesi bekleniyor. Bu sezon 26 maçta sahne alan Mbappe 25 gol kaydetti.
5: NTV Spor
2: Servisi sunar Spor Merkezi Şampiyonluk adayım. Benim Arjantin.
3: Arjantin adayım mı isteyin mi? Ya hem objektif hem, hem subjektif yorumum <gülüyor> Arjantin
1: öyle söyle.
4: Euro 2020'de elendiklerinde böyle çöküp ya ağlamadı ama yere çöktü bitti adam yani orada. Ve o maçta gerçekten çok çaba sarf etti evet. yani.
2: Mesela Fenerbahçe şu performansını 5 sene devam ettirsin bu F. Avrupa Ligi'nde vesaire nerede olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde bu
5: performansı göstermek kolay değil Tabii Çünkü çok dışlı takımlarda oynuyorsunuz
11: Maç 3-3, 120. dakikaya hakem 3 dakika eklemiş. 120 artı 3'te önce Fransa, Kolo Moani ile karşı karşıya gol kaçırdı. Döndü o atak, Arjantin pozisyona girdi. Lautaro Martinez kafayla dışarı attı. Herhalde bundan daha heyecanlı, futbol kalitesi bu kadar yüksek bir Dünya Kupası finali olmamıştır.
2: Skor merkezi, halkta içi her gün 19.15'te NTV Radyo'da.